0: Halleluja! Welf hat sich erbarmt. Zwölf Jahre gab es Funkstelle in Sachen Half-Life. Jetzt haben sie doch tatsächlich einen neuen Teil der Saga angekündigt. Alex heißt das Ganze. Ist vielleicht nicht ganz so, wie man sich das erwartet hätte als Die-Hard-Fan. Ob es deswegen schlecht ist, das finden wir jetzt gemeinsam raus in der neuen Ausgabe vom Montag. <lacht> jetzt auch als Podcast. Half-Life Alex, das ist natürlich ein Thema, das die Creme de la Creme der Game 2-Mannschaft äh, vor den Screen äh, ziehen muss. <lacht> Zu der Zelle, selbstverständlich ich, der Colin. Dann, dann erstmal lange nicht. Dann kommt lange nichts, aber mein Gott, mhm. da hier noch zwei Stühle frei sind, habe ich halt die Nächstbesten gefragt, die in diesem, Fall, äh, in diesem Fall natürlich optimal waren. Ja. Also Tim. Ja, hallo. Schön, dass du dabei bist, Matthias.
1: Servus, hallo. So,
0: Großartig, jetzt wissen auch die Zuhörer im Podcast Bescheid, wer denn hier gerade sitzt und redet. Ja, über ein Thema, was wir eigentlich ja selber schon, wer Game 2 verfolgt, wir haben das über die letzten Monate selber schon so ein bisschen kultiviert ja. in den News, dass angeblich jetzt endlich die ja. Neuigkeit kommt zu Half-Life. Half-Life 3 angekündigt. Ist so der Running Gag auch äh, Nicht in nur bei uns, glaube ich. Nee, nicht nur Nein, bei uns, ja. so jetzt, oh, auf der E3, endlich revealed Half-Life 3. Tatsächlich aber eben ist es Zwölf Jahre her, dass mit Episode 2, das letzte offizielle Lebenszeichen der Half-Life-Saga bei uns äh, da war. Dann hat man angekündigt, es kommt ein neuer Teil, den haben sie jetzt vor ein paar Tagen tatsächlich revealed. Das Ergebnis ist Half-Life Alex, also es ist nicht Teil 3 und das Ganze soll auch schon ganz bald kommen und zwar im März 2020. Grund genug für uns mal ein bisschen zu dr drüber zu debattieren. Ja, Tim, stehst du überhaupt zu Half-Life? Ist das so äh, der heilige Gral, zu dem ja immer noch manchmal gemacht wird von manchen? Ja, Fans? also
2: damals war es auf jeden Fall. Also damals war das äh, also was hatte ich damals noch nie gesehen vorher, mhm. dass man so überhaupt ein Spiel spielt. Also dass ein Spiel sozusagen gleichzeitig irgendwie Spiel und gleichzeitig aber auch so Storytelling in einem ist, dass das beides so parallel äh, funktioniert, das war halt für mich damals halt äh, ja ein ganz neues Genre, sag ich mal. Mhm. So, ne? Mhm. Also, das hat das auf jeden Fall, Ich habe noch kein Spiel vorher gesehen, dass das so gemacht hat wie Half-Life damals. Und deswegen war das natürlich alles mega krass. Zu, zum dann dazu noch diese geile Physik-Engine, das ich so vorher auch noch nicht gesehen hatte, dass man halt wirklich so physikalisch korrekt oder halbwegs korrekt irgendwie Sachen manipulieren konnte und alles sowas, die Gravity Gun und diese ganzen Geschichten. Mhm. Ja, das war natürlich damals Hammergeil. Aber mir ist auch eben gerade mal wieder aufgefallen, dass es das echt sau lange her ist mhm. und man einfach, also einfach, wenn man mal so genau drüber nachdenkt, eigentlich kaum noch was weiß von dem Spiel. Aber, ja, ich meine, am geilsten finde ich halt, dass es so ein bisschen dieser Gag ist, den man seit Ewigkeiten schon zu Game-One-Zeiten haben wir schon diesen Gag gemacht. Irgendwie nach dem Motto, hey, Half-Life 3, Half-Life 3, ha, ha, ha. So. Super Und jetzt, ich meine, es ist nicht Half-Life 3, Eben, aber es ist aber zumindest ein neues Half-Life. Das ist schon irgendwie ganz schön krass.
0: Irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Also so geht es mir zumindest. Weil ich finde, schon diese zwölf Jahre sind nie spurlos an, an mhm. vorbeigegangen an der, an der Marke Half-Life, an dem, an dem goldenen Kalb. Wahrscheinlich viele von euch zuschauen, die werden sich da vielleicht gar nicht mehr erinnern oder von irgendwelchen Retro-Collections vielleicht, dass es da damals dieses Spiel gab, was irgendwie so Storytelling im, im, im First-Person-Shooter-Bereich so revolutioniert hat. Und dann mit dem zweiten Teil noch mal eine Schippe draufgelegt hat mit Physikspielereien. Ja, das war alles super geil und super wichtig. Ich habe nur manchmal so den Eindruck, wenn ich heute zurückblicke auf das, gerade in diesen Bereichen Storytelling, Inszenierung und natürlich auch Physikspielereien, da hat sich natürlich in der Gaming-Welt in den letzten 12, 13, 14 ja. Jahren unfassbar viel entwickelt. Und je länger man dann auch mit sowas wie Half-Life wartet, vielleicht, ähm, desto höher die Erwartungshaltung. Und dann eben die Frage, kann man denn dann selbst als ehemaliger, ähm, ja, als, als Barrierenbrecher, kann man. 12, 13 Jahre später noch mal so einen Effekt haben, noch mal so einen Impact, dass man sagt, jawohl, Half-Life ist immer noch so eine Größe, die außergewöhnlich
1: ist. Da ist dann aber die Frage, woran jetzt wirklich die Größe des Spiels lag. War es äh, so groß, weil es damals innovativ war und zum ersten Mal das Ganze gebracht hat? Oder war es auch immer noch ein guter Vertreter? Ich glaube, da ist viel drin begründet, ob es denn jetzt gut gealtert ist oder nicht. Weil Innovation damals hat es natürlich super groß gemacht. Und wenn du jetzt Half-Life 3 daran misst, ob der noch mal genauso viel Innovation wie Teil 2 bietet, das wird natürlich ultra schwierig. Wenn es aber um die Story geht und sonst was und das vernünftig weitergeführt werden soll und gar nicht der Anspruch nach großer Innovation da ist, dann ist ein gutes Half-Life 3 sicherlich möglich.
2: Ja, aber ich finde, da haben sie es eigentlich genau richtig gemacht, weil Half-Life Alex ist ja jetzt kein normales Spiel, was einfach so rauskommt, mhm. sondern es ist halt ein VR-Titel, es ist auch only VR. Also sie haben schon gesagt, es wird keinen Modus irgendwie geben wie bei Resi, dass du das Ding auch mit dem Controller oder mit Maus und Tastatur spielen kannst, sondern es ist wirklich strictly VR, und ähm, das finde ich eigentlich erstmal, wenn man jetzt vor diesem Hintergrund, was, was Half-Life 1 und 2 damals gemacht haben, wenn man sich das vor Augen führt, dann, dann ist das eigentlich, finde ich, eine gute Entscheidung. Mhm. Weil man sich halt den, sag ich mal, auch diesen Wurzeln der Serie bewusst geworden ist, dass es halt immer auch irgendwie mit einer technischen Revolution einherging und irgendwas Neues gemacht hat. Und in dem aktuellen, du sagst es selber, ich meine, Storytelling in Action-Spielen, das, das, das gibt es mittlerweile wie Santa mhm. mehr. Physikspielereien ist in jedem Spiel drin. Ja jetzt brauchst du irgendwas Neues. Und wenn sie jetzt ein richtig gutes äh, VR-Game machen, was einfach saugut funktioniert und was eben auch dieses Storytelling da reinbaut und eben auch, äh, sag ich mal, spielerisch irgendwie ein paar neue Kniffe hat, dann kannst du das tatsächlich noch irgendwie schaffen. so hm. Ein bisschen
0: so einen leichten Half-Life-Effekt. Also wir haben quasi versucht, vielleicht so eben so ein bisschen zu sagen, okay, in, den, in unseren alten Kerndisziplinen äh, können wir nicht mehr so mitspielen, möglicherweise, oder der Aufwand, den man da vielleicht betreiben müsste, und die Liebe, keine Ahnung, ob wir das wollen, ob wir das können. Also suchen wir uns quasi so einen Nebenschauplatz. Und VR ist natürlich auch so ein Thema, was ist, gefühlt sieht es irgendwie immer noch so ein bisschen vor sich hin. Ja. Oder immer weiter, es kommen immer neue Brillen, es sind auch dieses Jahr wieder einige Sachen rausgekommen, es gibt viele, viele tolle Spiele. Aber so diese vielbeschworene Killer-Application, irgendwas, was wirklich sagt, ich bin mehr als ein 20-Euro-Titel, der mal zwischendurch Spaß macht, wenn ich gerade mal wieder das Setup habe. Ähm, oder irgendwas, was einfach nur ein Gag ist, sondern ein richtig vollwertiges, großes Spiel wo dann sogar noch Half-Life draufsteht, stimmt natürlich. Das könnte tatsächlich ja. für das ganze Thema VR im nächsten Jahr ein absoluter Killer werden. Ähm, das Ganze ist ein reiner PC-Titel, so ist es jetzt angekündigt. Also Konsolenunterstützung wird es anscheinend nicht geben. Zumindest wird bei den VR-Headsets jetzt keine PlayStation 4 oder so ähm gelistet, aber so ziemlich jedes andere PC Headset wird unterstützt, also nicht nur die die Valve bzw. eigenen Sachen, die so ein bisschen an der Firma mit dran liegen. Ähm, aber also nicht, da ist so ziemlich ja. jedes System.
2: Valve, Valve hat seine eigene Brille mit genau. der Valve Index, ne? Genau. Aber du kannst es im Prinzip, das meinten sie, auf jeder VR Brille, die du irgendwie mit Steam VR verbinden kannst, kannst du es zocken.
1: Aber insofern finde ich das auch äh, genau das richtige Ding, was auch wirklich für VR endlich dieses, das war ja auch deren erster Ansatz einen wirklich großen AAA-Titel mal für VR rauszubringen. Sie haben ja auch, haben sie gesagt, erst mit dem VR-Titel angefangen. Also das war die Priorität und haben jetzt später dann beschlossen, das Ganze zu einem Half-Life-Spiel zu machen. Und so hast du das Beste aus beiden Welten. Also mhm. sie haben gesagt, wir wollen ein VR-Spiel entwickeln, dieses AAA, was meiner Meinung nach die VR-Szene ja auch bitter nötig hat. So wirklich mhm. so mal ein System-Seller. Äh, und sich dann aber noch Half-Life mit Half-Life-Alex dann so als IP geschnappt, die dann jetzt auch kein Half-Life 3 hingesetzt, dass das jetzt irgendwie an den Erwartungen zerbrechen könnte, sondern so mhm. sind die Erwartungen so ein bisschen mittelmäßig, es wird Gutes erwartet, es hat genug Vorschusslorbeeren, dass die Leute interessiert sind, aber es ist jetzt auch nicht so, dass es am großen Hype zerbrechen könnte. Also ich finde, es mhm. ist eine sehr gute Einstellung und sehr gutes Maß, mit dem sie daran gegangen sind.
2: Es ja. ist auch echt ein krasser Move, wenn man mal so sich überlegt, okay, du hast ein Half-Life, wirklich so eine richtig krasse IP, wo seit ewigen Jahren Leute drauf warten, und du hast aber jetzt eigentlich einen relativ kleinen Absatzmarkt, weil du das Ding auch wirklich nur für VR-Brillen rausbringst, du keine Unterstützung für normale Maus- und Tastaturspiele bringst. Mhm. Das ist, musst du schon erstmal treffen, diese Entscheidung. Und ich bin auch echt mhm. äh, saugespannt, ob dieses VR, das, das Half-Life Alex jetzt sozusagen viele VR-Brillen verkauft. Ob das so ein bisschen mhm. dem, dem ganzen äh, der ganzen Branche so einen Push gibt. Ähm, oder ob ja. das halt ja,
1: einfach ein bisschen versauert. Ich fände es super, aber ich glaube, das wird da wirklich das Spiel zeigen. Das ist ja auch, wer selber, die warten ja auch ab, wie das Spiel erstmal ankommt. Die sagen jetzt auch nicht, wir machen jetzt die große VR-Offensive und jetzt kommen nur noch VR-Spiele und wir entwickeln da mhm. ja groß weiter. Sondern die warten ja auch darauf, wie es genau ankommt. Und ich glaube, da wird sehr viel von der Qualität des Spiels wirklich abhängen, ob dann wirklich äh, Leute. Also, ich könnte mir vorstellen, auch für mich, dass ich mir dann vielleicht meine Brille hole, weil mich das dann wirklich so interessiert. Mhm.
0: Ja, also die Basis, glaube ich, ist schon so, dass sie sagen, wir versuchen potenziell eben jeden zu erreichen, nicht nur durch die Brillen, sondern eben auch durch das weiß man ja schon, die haben ja so ein paar Specs schon rausgegeben, wie sich das Spiel spielen wird. Mhm. Also dass es ist super flexibel ist, dass man es sowohl eben im Raum stehend von der Kamera selber sich bewegend zocken kann, äh, dass man wird warpen können, dass man also quasi auch im Sessel sitzen kann und dann einfach, wenn man auch mit Motion Sickness oder so Probleme hat oder die Hardware, die man hat, das eben nicht hergibt, dass es da diverse alternative Steuerungsmöglichkeiten ja. für jeden Geschmack gibt. Und das ist natürlich schon erstmal gut, weil man schließt wenig Leute aus. Man hat sich anscheinend viele Gedanken gemacht. Die Tatsache, dass das Ganze erst im März, beziehungsweise schon im März rauskommt und erst jetzt enthüllt wurde, zeigt natürlich auch, die haben das lange reifen lassen. Die haben es geschafft, es jahrelang unter Verschluss zu halten. Das ist schon faszinierend, da in Seattle in ihrem Studio. Und ähm, haben große Ambitionen. Aber ich muss auch sagen, was du sagst, das ist wirklich smart. Also wenn das Ding jetzt funktionieren sollte, dann hat man Nochmal die, die Strahlkraft einerseits der Marke Half-Life mal überprüft, zwölf Jahre, beziehungsweise dann 13 Jahre nach dem letzten Teil. Man kann wirklich sagen, ist das nur noch so ein Hype von, von ergrauten Menschen? Oder ist das, ist das, hat das immer noch eine Relevanz? Es ist ein gutes Testcase für VR. Und klar, dann sind sie anscheinend in einer super Position zu sagen, gut, dann kommt vielleicht Half-Life 3, in welcher mhm. Form auch immer. Denn ähm, was sie jetzt ja eben machen, um sich auch von dem, von der, von der bisherigen Lore oder von dem Universum so ein bisschen alles offen zu halten ist ja, es ist angesetzt zwischen Teil 1 und Teil 2, also ja. Half-Life 1 und Half-Life 2. Man spielt Alex, die man, glaube ich, aus dem zweiten Teil kennt. Im ersten war die mhm. ja noch ja. nicht dabei. Ja. Und äh, da geht es eher um die Suche bzw. die die Rettung ihres Vaters, so was man bisher so gehört hat, der irgendwie von den Combine irgendwie genau, verschleppt wird um Bösen.
2: Ne, während der Invasion der Combine halt auf die auf der Erde ist man sozusagen Teil so einer Art Rebellion mhm. und muss halt einerseits ne, diese irgendwie gegen diese Combine kämpfen und auf der anderen Seite würden, neben wird dann halt ihr Vater gefangen genommen, Eli. Und äh, der muss dann irgendwie befreit werden. Also zumindest hat es so den Anschein aus dem, aus dem Trailer jetzt.
1: Der ähm, Entwickler, also was Ralph aber auch schon gesagt hat, ähm, das ist trotzdem empfohlen wird, vorher alle Spiele gespielt zu haben. Mhm. Also sagt, ja, es ist ein Prequel, es spielt zwischen Teil 1 und 2, aber er empfiehlt vorher Episode 2, also den letzten Teil, der irgendwie vor 13 Jahren rauskam, ja, und genau gespielt er, zu haben. Er
2: sagt ja das gerade genau oder nicht. Er sagt nämlich, es ist not just a Prequel. Das ist nämlich das, was ich, wo ich auch so stutzig war. Mhm. Weil, er, weil er meint, okay, es spielt zwar, setzt zwar da an, aber es ist nicht nur ein Prequel, wo ich mich so frage, okay, was mhm. bedeutet das? Also heißt das, es hat vielleicht mhm. verschiedene Zeitebenen irgendwie, vielleicht sehen wir auch noch irgendwas, was später spielt. Ich ähm. könnte mir
1: vorstellen, eher, dass es allein dadurch, dass du die Perspektive verschiebst, das 2 hat ja, und danach ging es ja eigentlich um Gordon Freeman, und jetzt hast du Alex, wenn du die Vorbereitung da zeigst, kannst du natürlich auch Informationen zeigen, die auf Episode 2 anspielen, die aber Gordon Freeman halt nie bekommen hat. Und dadurch mhm. gibst du natürlich mehr Informationen für alle, die das vorher gespielt mhm. haben. Aber trotzdem spielt es vorzeitig vorher. Zeitreise ist natürlich auch irgendwie möglich und mehrere Zeitebenen. Das ist jetzt nicht ganz so weit hergeholt bei, äh, bei Half-Life. Nee, ja, es kann
2: Aber ja auch einfach sein, dass es nur einen ne kleinen Teil der Story gibt oder ein Flashback oder ein Flashforward mhm. oder sonst ja. irgendwas. Es kann auch sein, dass er es einfach nur so, keine Ahnung, qualitativ irgendwie gemeint hat. Das ist sozusagen, dass er so eine, aus dem Sinne, dass es ein richtiges Half-Life-Spiel und nicht mhm. nur irgendein Spin-Off so mäßig, ne? Ja, die werden es auch sein, aber ich finde ja. den, äh, den Quote irgendwie ganz geil.
0: Auf jeden Fall werden sie sich sicherlich bemühen, das Ganze für Neueinsteiger tauglich zu machen, dass man das Universum irgendwie mhm. versteht oder die Grundbedrohungslage, gleichzeitig aber auch was zu bieten, was wahrscheinlich alteingesessene Fans total anspricht, was eine neue Facette mit reinbringt, vielleicht dieses Universums der Story, der Charaktere und so weiter. Das wird auf jeden Fall spannend. Sprechen wir noch mal kurz auch über das, was wir eigentlich im Trailer so ein bisschen gesehen haben, Gameplay-wise. Weil ich muss sagen, ich habe den Trailer mir angeguckt, ich finde, das sieht super aus. Man ist immer, VR-Trailer sind immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil wir kennen das ja alles, die die, die flachen Varianten, also die, die durchgeschliffenen, die man nicht in der Brille sieht, sondern auf dem flachen Display, die sehen ja, und das ist, glaube ich, systemübergreifend so immer signifikant besser aus, als das, was man selber <lacht> auf, dem, auf dem Glas hat. Klar. Also, was wir da gesehen haben, das sah verdammt gut aus. Und ich glaube, wenn man da so ein bisschen das eben runterskaliert mit der Erfahrung, die man mit VR-Brillen gesammelt hat, wird das sicherlich immer noch gut aussehen. Mich hat das jetzt nicht komplett weggeflasht. Es wurde geballert, es war ein bisschen Horror, da kam mal wieder diese Facehugger mhm. angesprungen. Es gab so ein paar Headcrabs. Ja, Headcrabs, genau. Es gab ein paar witzigere Ideen, hm. wo man halt merkt, dass die natürlich mit den Steuerungsmechanismen der Brillen auch sehr viel arbeiten, also und mit mhm. Physik da gab es diese Szene, wo in einem Regal rumgefuschtelt wurden mhm. und hinten waren irgendwelche Patronen, die man sich dann nehmen konnte. Ähm, dass man mit der einen Hand irgendein Rätsel macht, während man mit dem Körpereinsatz links oder rechts von einer Wand guckt und dann schießt mit der anderen Hand. Ja. Also, es sind alles Elemente, die, die man in der einen oder anderen Form schon mal so gesehen hat. Da war ich erst so ein bisschen enttäuscht, in Anführungsstrichen. Was natürlich eben auch Schwachsinn ist, weil Erstmal, wenn, wenn die das gut zusammenbringen, ist das schon mal toll. Ja. Und zweitens, selbst wenn man diese Elemente schon mal gesehen oder gespielt hat, dann sind sie natürlich auch noch lange nicht so ausgelaugt. Also, ich denke da nur an sowas wie, was man da ja auch kann, zum Beispiel, du, du lehnst dich nach vorne, um mal durch eine Tür zu lunzen oder mhm. um eine Tür so aufzumachen und reinzuballern. Ja. Jeder, der, also ich bin ja so ein Riesenfan damals gewesen von, von Resident Evil 7 VR, wer da schon mal diese Situation hatte, dass du in so einer Gruselsituation. Da ist ein Gang und du willst um die Ecke gucken. Und das kannst du machen, sogar schon mit der PSVR-Brille. So leicht um die Ecke, um zu gucken, ob mm. da vielleicht was ist. Das ist sozusagen die Kindergarten-Variante von dem, was da alles angedeutet war. Und als mir das bewusst wurde, habe ich gedacht, okay, das kann schon richtig geil ja, sein. Ja. Wenn das ein Pacing hat, was funktioniert, wenn die diese, das alles zusammenfahren, dann, ja, verdammte Scheiße. Dann ist das echt 50, 60 Euro wert, wirklich. Also, ich denke auch.
2: Ja, also so wie ich das verstanden habe, setzen sie einfach auf so ein sehr immersives Spielgefühl, was einfach so, sich so realistisch wie möglich irgendwie anfühlen soll, wo du eben auch alles machen kannst, was du in der echten Welt auch machen kannst. Und reichern das dann eben an mit so, mit so Gimmicks, die man eben so Half-Life-mäßig kennt und so. Damals war es die Gravity Gun, jetzt ist es halt dieser Handschuh, mhm. mit dem du sozusagen ja auch irgendwie Sachen heranziehen kannst. Äh, sozusagen irgendwie auch so gravity-mäßig, dass du die sozusagen von, Ge von Gegnern, das haben wir ja gesehen, irgendwas klauen kannst, irgendwelche Items, die sie haben, oder halt eben eine Waffe von irgendwo her kriegst und so. Ähm, ich, ho hab, ich hoffe, dass noch so ein, dass es auch noch andere Gimmicks gibt als das, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, also ich hoffe, dass es coole Rätsel damit gibt. So, es gibt ja eigentlich. Das, das fand ich hat mich so ein bisschen enttäuscht. Dieses Rätsel, da habe ich mir so gedacht: so, okay, wenn sie das jetzt ja. in den Trailer packen, ist das schon das geilste Rätsel, so dass du irgendwelche Sachen drehst. Mhm. Ich hoffe, da kommt noch was Geileres und ich hoffe, da kommen auch noch ein, vielleicht noch ein bisschen andere Gimmicks oder andere Mechaniken. Das würde ich mir auf jeden Fall wünschen.
1: Ja. Ja, sonst könnte es sehr schnell eintönig werden, wenn du so wirklich ein langes Spiel hast. Es soll ja glaube ich so lang sein wie Episode wie Half-Life 2 auch. Ja. Und wenn du dann wirklich als Gastgimmick Gimmick diese normalen, flachen Rätsel hast, ja, dann nutzt sich mhm. das, glaube ich, wirklich schnell ab.
0: Ja, ja aber ich glaube, man darf auch nicht, weil ich eben meinte, das hätte mich jetzt nicht weggeflasht, oh, ähm, man darf, das wurde mir jetzt gerade wieder bewusst, dieser, dieser Faktor Inszenierung, der eben früher total groß war und wir eben schon an dem Punkt waren, dass man sagt, okay, Storytelling-mäßig, da müssen Sie sich im Jahr 2019 echt Mühe geben und inszenatorisch, um da irgendwie mitzuhalten. Was ich mir natürlich, also weil ich erinnere mich zum Beispiel dran an, gerade im zweiten Teil, diese, die, diese, ich weiß nicht, ob es die, diese drei Beine, diese riesigen, mhm. äh, die da durch die Straßen wandern. Das waren damals natürlich schon so, wow, alter Verwalter ist das mhm. geil. Die kamen jetzt ja auch wieder im Trailer vor, also die bemühen sich da schon so ein bisschen ja. mit um Fanservice. Und wenn ich mir das aber jetzt vorstelle, geil inszeniert, wirklich in VR, ja, dass du dieses Gefühl von Größe bekommst und da kommen die Sirenen und die Lampen und du denkst, alter geil, verdammte Scheiße. Mhm. Dann, also es ist wirklich ein smarter Move eigentlich. Ja, ja, es ist auch generell, das
2: Setting ist auch geil, weil du, du hast halt irgendwie diese, du bist halt irgendwie so Teil von dieser von dieser Rebellion irgendwie und du musst dich halt immer verstecken, so diese allgegenwärtigen Combine-Aliens, die halt überall, in den Trailern hat man das ja auch überall gesehen, mhm. überall patrouillieren, die, ne, es gibt auch so, so, sozusagen so kleine Stealth-Elemente, mal musst du kämpfen und so, also ich finde so dieses Setting an sich dieser besetzten Stadt, das ist schon eigentlich ziemlich geil, mhm. da kann man viel machen, auch so atmosphäretechnisch und so ein bisschen, dann hast du noch irgendwie, man hat ja auch im Trailer gesehen, überall so, die sahen so ein bisschen nach, nach Zen aus, diese diese ähm, Alien-komischen, fleischüberzogenen wucher Ach, so, was du überall gesehen hast, also da scheint irgendwie auch noch irgendwie was abzugehen, ähm, und also ich finde das da schon alles relativ vielversprechend aus, was so auch so kleine Horrorelemente und sowas angeht und so Sachen, die eben in ja. VR geil funktionieren, allein schon wenn die Headcrape angesprungen kommt, so ein kleiner Jumpscare. Ja, ich glaube auch, das, das kann halt, sich ja. genau.
0: Also all das was gerade im zweiten Teil ja schon total angelegt war, diese Mischung aus, es ist mal geballer, es ist mal Flucht, mal Bedrohung, mal wie so ein Endzeit ja. Thriller, besetzte Stadt und dann aber auch wieder reiner Horror inklusive Jumpscares und ein bisschen Splatter. All das, glaube ich, ja, das kann wenn es gut in VR dann gemacht sein,
1: nicht nur gewinnen. Ganz so ernst genommen. Also, mhm. man hat ja auch trotzdem hier und da ein paar Gags drin gehabt und sonst was. Du hast schon ein bisschen Humor drin, ist jetzt nicht irgendwie Bier ernst, sondern äh, mhm. du hast auch so ein bisschen Spaß dabei, ne? wenn er dir die Waffe aus dem Fenster wirft und ihr dann losgeht und so. Das ist schon. Mhm. Auch das, die Grafik ist so ein bisschen genau. leicht comicartig, ne? Richtig, ja. so ein bisschen so ein bisschen Look dazu gegeben, was aber auch smart ist. Also, da Fotorealismus zu gehen bei VR, so weit sind wir halt noch nicht. Ja. Ähm, also ja.
0: Ja, und es passt natürlich auch viel besser zu den in Anführungsstrichen veralteten Vorgängern. Man, also ne, ja. das ist, man kann leichter einfach den ganzen Style und die Qualität evozieren dann irgendwie, wenn man sagt, wir setzen nicht auf das, was heute vielleicht. Aber insofern ist in der Trailer ist.
1: ja auch sowieso. Also ich finde es auch gut, dass sie jetzt keinen mega hochpolierten ähm, Render-Trailer bekommen oder sonst was, sondern es ist direkt so, ey, hier ist ein Gameplay-Trailer. Es kommt in vier Monaten raus, mhm. vier fünf Monaten. Ähm, das finde ich sehr sympathisch, wie sie da auch an die Präsentation jetzt gehen. Das ist auch nicht so leicht mit VR-Games, weil du kannst halt diese
2: Erfahrung Du hast gesagt, es sieht immer geiler aus, aber auf der anderen Seite kannst du diese VR-Erfahrung immer so schlecht in den Trailer packen. Weil ja. du siehst es dann eben auch ja. nur flach in 2D. Du siehst immer diese Optik, die natürlich ein bisschen reduziert ist. Und ja, das VR-Game macht natürlich auch
0: aus, dass du dich wie innen drin fühlst. Das ist bei dem Trailer auch immer, ja. da geht ganz schön was verloren. Genau, ja. das wäre nämlich genauso unfair. Da bin ich voll bei dir jetzt zu sagen, oh, skaliert das mal alles runter grafisch und dann habt ihr den Eindruck davon, mhm. wie sich das anfühlt. Das stimmt nee, nicht, weil Immersionen ja. von VR-Games. Die kann man wirklich nur nachfühlen, wenn man selber mal hatte und nicht, indem man versucht, das irgendwie down downzugraden oder so. Das ist vollkommen richtig. Was ja. ich
2: mich halt wirklich frage, ist, wie, also ich finde, so die große Konkurrenz ist halt wirklich einfach RESI-7. Ne? Also wie sich das im Vergleich zu RESI-7 anfühlt, ich finde, das ist so, make it or break it, weil, ja. weil RESI-7 hatte immerhin auch eine Unterstützung für Controller und so, das konntest du auch mhm. so spielen, ohne VR-Brille. Bei dem sagen sie jetzt, nein, das geht nicht, das, das würde sozusagen das ganze Spielgefühl kaputt machen, und so, das können wir nicht machen. Resi 7 es aber irgendwie hingekriegt. Mhm. Also, ich finde, daran muss ich das jetzt so ein bisschen messen. Und auch an der ganzen ähm, Weil das ist eigentlich das krasseste AAA-Game, was wir
0: bis jetzt haben, ne? Immer ja. noch. Ja, also es ist halt ein, ja, vor allem, weil es so ein klassisches Core-Game ist. Ne? Und nicht ja. nur so eine set aneinandersammlung von Minispielen oder spring mal dahin. Das ist ja dann noch gerade auch auf der PlayStation. Man denkt jetzt an Blood and Truth oder solche Sachen. Ja. die So nett sie sind und so spaßig sie sind, sie haben immer trotzdem das Gefühl, das ist so ein bisschen Popcorn-Futter. Und eben nicht das nächste Resident Evil 7. Und das will Half-Life natürlich sein. Und
2: Wie alt ist Resi 7 jetzt?
1: 2016. Oh, ja. das heißt, ja. war ja, 2016. 2016. Ja, ja. also ja, drei Jahre. Drei Jahre, ja. sogar Also insofern, die haben letztendlich, als Resident Evil 7 rauskamen, haben die angefangen, das Spiel zu entwickeln. Da haben sie mit ja. Half-Life Alyx angefangen.
2: Und das ist halt so ein Punkt, wo ich mir so
1: denke: hm, also wenn das jetzt nicht. Es muss schon mehr bringen. Auf jeden einen Fall. irgendwie
2: ein bisschen mehr Flash als Resi 7, dann ist so die Frage, oh, okay, was... Es ja. ist, ist aber auch die
1: Argumentation, die sie bringen. Also de, als sie gefragt wurden, warum es keine PC-Umsetzung mhm. gibt, also einfach für den Bildschirm, haben sie ja gesagt, es gibt einfach Mechaniken, die du dann nicht umsetzen kannst. Und sie haben gesagt, wir fok fokussieren uns komplett aufs VR-Ding. Allein so eine Sache wie, was du vorhin erwähnt hast, die Türen ein bisschen aufmachen, eine Granate reinwerfen und wieder zuschlagen. Das auf einer Maus- und Tastatur zu steuern, da brauchst du wie viele Tastenkombinationen. Mhm. Das, das und das kannst du mit VR irgendwie einfach machen. Weil,
2: das habe ich nicht verstanden das Argument. Weil das kannst du ja in Spielen auch. Du kannst spielen, du kannst bei Spielen Türen nur ein bisschen aufmachen. Du kannst auch da Sachen rein. Mhm. Du kannst um Ecken schießen. Das sind ja alles Mechaniken, die die kannst du auch in 2D, äh, nee in 3D spielen, aber ohne VR-Brille kannst du das machen. Das das ist mir nicht so richtig klar geworden, warum das Ding wirklich nur für VR kommt.
1: Hey, ich bin mal gespannt, weil ich glaube, bei VR ist das solche Sachen einfach wesentlich intuitiver und wenn du das versuchst umzusetzen in der Steuerung, ich meine, diese Tür ist jetzt auch nur ein Beispiel und ich hoffe, da wird mehr drin sein, was wirklich auch VR gemünzt mhm. ist, ähm, aber die, die Steuerung an sich, wenn du so eine Tür hast oder sowas, in VR ist das intuitiv, da musst du nicht lange drüber nachdenken und ich glaube, nee, aber wenn selbst du Selbst beim neuen Call of
2: Duty kannst du eine Tür langsam mhm. aufmachen, ja? du kannst halt langsam die Tür, irgendwie wenn du den Stick langsam drückst, dann macht er die Tür langsam auf. Wenn du den Stick reindrückst, kickt er die Tür auf und mhm. geht sofort rein. Also
1: aber kannst du auch so leicht rein und dann schon durch den Schlitz reinziehen, äh, schießen und dann die Tür mhm, Das kannst du jetzt nicht, aber so. du kannst dich auch
2: im Ecken lehnen und so. Also das, ich sag nur, bei dem, ich meine, ich habe das ganze Spiel jetzt nicht gesehen, aber von dem Oton, ich habe den auch gelesen, dieses Interview mit dem Entwickler, da ist es mir nicht so richtig klar geworden, habe ich das Argument nicht so ganz gesehen, warum das jetzt unbedingt gar nicht machbar ist. Ich glaub, auch. Das werden wir erst sehen, ja.
1: wenn es rauskommt. Also was ja. da wirklich dann drin ist und so, das ist ja dann, das ist ja das Ding mit Innovation. Wenn es wirklich mhm. innovierend ist und VR dann auf die nächste Stufe bringt oder auf die, die ja. wirklich äh, Selling Point ist für das, dann können wir das jetzt, glaube ich, auch gerade schwer.
2: Ich hoffe aber, dass es nun nicht nur deshalb so ist, weißt du? Weil ich ja. habe so ein bisschen, sehe halt auch so ein bisschen diesen ja, das Ding ist Open äh, Dings und das kannst du auch mit anderen Brillen spielen und so, aber ich meine, es soll natürlich auch irgendwie wahrscheinlich ein bisschen Systemseller für die Valve Index sein. Wenn du Valve Index besitzt, ist das Spiel umsonst. Mhm. Es gibt ein paar Funktionen, die du wohl nur mit der Valve Index machen kannst, zum Beispiel irgendwie Sachen mhm. in deiner Hand zerdrücken und so mhm. Geschichten. Ja. Also ich hoffe halt nicht, dass das der Grund war, weißt du, dass die, dass sie die Maus und Tastatur ähm, mhm. ja, dass du das weggenommen haben. Ja. Weil das wäre halt ein bisschen schade für alle Leute, die halt Half-Life-Fans sind von der ersten Stunde, die halt das Ding damals auf dem PC gezockt haben, jetzt keine Brille haben
0: und sich freuen und das Ding halt nicht zocken können. Ja, ja ich glaube, das ist, das ist der ganz große Beweis oder auch die Chance, die dieses Spiel eben hat, zu sagen, ich denke mal an diese Stelle mit dem, das sind Konservendosen, und da sind Patronen, dass die eben in dem Spiel sagen: Natürlich, irgendwie kannst du es immer auch flach umsetzen, indem du mal mhm. meinetwegen dann sagst, drücke erst eine Taste, um das wegzuwischen und dann das zu nehmen. Dann sind das einfach so kleine Dinge genau oder nimmst direkt wo man so ein bisschen jeder alle die mal Fuchtelsteuerung hatten und erst dachten wow wie geil und nach einer halben Stunde sagten boah das war kompliziert das ist unbequem ich habe keinen Bock also aus solchen Momenten wie mit dieser Munition ein einen ein, ein Gameplay-Erfahrung zu machen, dass du vielleicht, weil du so in Stress bist, dass du wirklich einfach so, so unvermittelt mitarbeitest oder mhm. es, es für dich einen Unterschied machst, ob du das schnell zur Seite schiebst mhm. oder das bemerkst, weil du gerade so guckst, weil du so unter Spannung bist. Und das Ganze halt zu so einem, wirklich so einem ganzheitlichen Spielerlebnis zu machen, wie auch das Umgucken, dass der Unterschied eben nicht ist, drücke Knopf, mache leicht an, drücke noch einen Knopf, schmeiß was rein, sondern so, mhm. okay, okay Jetzt mal. Also das alles so umzusetzen, dass es eben nicht nur Gimmickery ist und du denkst, du überlistest diese Mechanik, indem du es einfach dir möglichst einfach machst, gib mir den Controller hm, und flach, ja. sondern ja, dass das wirklich mehr ist als das. Und das zumindest deutet der Trailer an, aber ich glaube, das ist die ganz große, spannende Herausforderung, weil das wäre dann wirklich so ein VR-Next-Level, ähm, zu sagen, es ist nicht nur ein aufgestülptes Gimmick, sondern ein ganzheitliches, auf VR-optimiertes Erlebnis. Und ich glaube, da gibt es kaum eine Firma, die auch nach dem Trailer, die wahrscheinlich mehr Vertrauensbonus da genießt, zu sagen, ja, okay, ja. wenn wir das schon machen und mit so einer heiligen QIP ip so lange weg sind und jetzt wiederkommen, ja, die Vorschusslorbeeren -Lorbe sind, sind da, ich glaube auch zu Recht. Es kann super auf die Schnauze fallen, werden wir nicht wissen, äh, werden wir bald wissen, meine ich natürlich, aber es gibt Glaube ich, kaum eine Firma, der ich mehr vertrauen würde. Ey, eine
2: ganz coole, coole Sache ist mir mhm. noch aufgefallen, und zwar, das läuft ja mit der Source 2 Engine mhm. und die hat ja einen Level-Editor. Ja. Und dieser, äh, dieser Hammer oder wie heißt der Level-Editor oder irgendwie sowas? Naja, auf jeden Fall, der wird jetzt halt auch erweitert, um, um diese VR-Features und so. Und du wirst halt auch, also die Community, also jeder kann im Prinzip so geile VR-Level bauen in dieser Engine. Mhm. Und du wirst dann damit irgendwie spielen können. Also da freue ich mich auch schon mega drauf, ja. was da irgendwie ja. entsteht. Ja, sowas. Und ich könnte ja, mir total. vorstellen, dass die Leute da richtig geilen Shit bauen. Ja. Und dann auch noch in VR, also das, das da habe ich irgendwie auch mega Bock hey, drauf. Wenn das
1: nur halbwegs so irgendwie in so eine leichte Dreams-Richtung geht und noch so ein bisschen Freiheiten bietet, was dann einfach nochmal allein durch diesen Editor dann an Spielen und Sachen entwickelt werden. Ich meine, sowas wie Counter-Strike und sonst was sind alles mhm. nur aus diesen Valve-Mods rausgekommen. Und ja, schönes schönes VR-Portal. Ey, direkt. Ja, ja.
0: absolut. Eben. Wenn es eine Modding-Tradition gibt, dann ist es ja in dem Bereich. Ne? Ja. Ja, ja. meine Lieben, also Half-Life Alex ist es, 20. März kommt es raus, dann werden wir wissen, welche von unseren Wunschvorstellungen, welche von unseren Befürchtungen, was davon wahr wird, was vielleicht noch übertroffen wird. Eine super spannende Geschichte und auf jeden Fall fürs nächste Frühjahr neben anderen diversen dicken Kandidaten das nächste große Highlight. Ja, und ganz so lange müssen wir dann auch gar nicht mehr warten auf die nächsten Infos, da ist es ja schon äh, in diesem Jahr
1: wieder soweit. Richtig, am 12.12. bei den Game Awards soll es noch mal ein paar neue Informationen geben. Aber bis dahin müssen wir noch ein bisschen ausharren die paar Wochen.
0: Und wir wollen natürlich eure Meinung haben zum Thema, ist Half-Life eigentlich noch heißer Scheiß? Interessiert keine Sau mehr? Ist es das Ding, wo ihr sagt, yo, jetzt kratze ich mir das Geld für VR zusammen, wenn ich bisher noch nicht getan habe? Schreibt es in die Kommentare, klickt euch glücklich bei den Videos, die wir haben. Und äh, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.